0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um... Balcast! Bal Fala galera, Rafael Baltresca na área de novo aqui. E hoje eu, eu tô com um cara aqui à minha frente, muito legal, que vale a pena você ouvir essa entrevista. Uh, ele é um empreendedor, ele é um empresário ele é um cara espetacular, ele é um youtuber também, ele tem um youtube sobre contabilidade, um canal youtube sobre contabilidade, ele tem a São Lucas, assessoria contábil, mas acho que além de tudo, ele tem uma história incrível, hoje o que eu quero falar com você é da sua história, eu quero entender, você... Que já me contou aqui nos bastidores, que tinha uma vida muito, muito humilde quando você era pequenininho, que você vivia com a sua mãe, com os tios, é isso? E chegou hoje num empresário de sucesso, num cara que, além de empregar muita gente, você inspira muita gente. Eu tenho certeza que você vai se sentir que está me ouvindo aí inspirado e muito emocionado com a história dele, que é uma história muito legal. Esse Balcast ele é feito exclusivamente para aquela pessoa que tem aquele fogo interno, sabe? Que às vezes não sabe muito o que fazer com os presentes da vida, porque nem sempre a vida dá uns presentes bons para gente, né? Uh, coisas acontecem que a gente não espera e o que fazer com isso, como fazer do limão uma limonada. Hoje eu vou conversar com o meu amigo Leandro Bueno. Bom dia, Leandro, como é que você está?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada você que está nos ouvindo aí, não sei qual horário que você está ouvindo, que você está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, Rafa, adoro o seu canal do YouTube, do, do, do podcast, ouço... Sempre que possível e parabéns. E obrigado pela oportunidade aí de poder compartilhar com o pessoal.
0: Não, o prazer é meu. E para começar, eu quero que você conte aí um pouquinho, né? O que, que tem aí nessa cachola, um pouquinho da sua história para gente.
1: Eu vou falar um pouquinho da minha história, para quem não me conhece. É... Eu empreendo desde os sete anos de idade.
0: Sete anos desde de 7 idade? Desde sete anos
1: de idade. Porque teve um, um, um dia, cara, eu lembro-me bem. Foi em, em meados de abril... 78, abril de 85. Olha só, hein? Até onde vai na nossa memória, né? Quando você puxa alguma coisa assim no seu inconsciente. Abril de 85, eu tava lá com meus 7 anos de idade. Eu cheguei pra minha mãe, minha mãe é Sueli Bueno. E aí eu falei, mãe, eu quero um skate. 7 anos de idade, eu queria um skate porque eu morava num bairro lá na Paulistéia, em São Bernardo, e tinha acabado de inaugurar uma pista de skate, e tava uma febre lá na época, né? Aí eu falei, mãe, eu quero um skate, porque eu quero um skate, porque eu quero um skate. Ela você quer, vai trabalhar. Eu, Mas como assim? O que, que é trabalho? Lembro-me bem falando isso. O que, que é trabalho? Uma criança de 7 anos. Uma criança né? de sete anos, o que, que é trabalho? É algo que você faz e ganha em recompensa algo em troca. Um dinheiro, né? Um, um, uma verba, ela falou na época, né? Aí eu falei, gostei disso, eu quero algo em troca de algo que eu tenha a fazer. E aí foi, cara, eu juntei um. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? O que, que você faria, Rafa,
0: com sete anos de idade? <risos> cara, com sete anos é difícil, hein? E aí, o que, que eu fiz?
1: Eu via que lá na minha rua, lá eu morava num cortiço, um quarto e banheiro, eu, minha mãe e mais quatro tios, então éramos em seis. E lá na rua, lá o pessoal colhia desde aquela época, né? Muito por conta do. do da condição social que o país, que o Brasil é desde então, né? Mas, enfim, eles escolhi um papelão e recolhiam um papelão e ia lá num lugar, lá, acredito eu, de reciclagem, né? Na época, e, e fazia troca por peso e tal. E aí eu fui lá, fiz um, peguei um carrinho emprestado, esses de, 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 de colher papelão e fiz um trabalho lá de... Foi uns três meses, cara, mas não todo dia, né? Uma coisa bem tranquila, não muito pesado, um, um senhor me ajudando e tal, né? E aí, no final de três, quatro meses, eu recebi um dinheiro, eu não lembro na época quanto foi, tipo, 10, 20 cruzeiros na época, né? E consegui completar, não faltou, né? E ela completou e comprou o skate. Ali, sete anos de sete idade. Sete anos de idade. Ali me deu um estalo. Caramba. Falei, se eu fizer isso, eu tenho isso em troca e, consequentemente, eu consigo realizar meus sonhos? Isso bateu o estalo. E aí, eu comecei, cara. E aí, aos nove anos, eu comecei a trabalhar num boteco, um bar do meu tio. Lá no Planalto também, em São Marinho do Campo. Chamava-se Lanchonete do Xará. Xará, porque eram dois Mários, os sócios, e eu comecei a trabalhar lá. Cara, com fiquei um ano, um ano e meio trabalhando lá no, no balcão, servindo pinga, meio período, né? Nove claro. anos de 9 Nove anos. De nove a dez, dez anos, <risos> servindo pinga lá no balcão. E aí, eu gostei daquilo. E aos onze anos, eu... Meu tio arrumou um emprego pra mim. Primeiro emprego. Eu tinha um emprego, né? Como meu tio era um bico, né? A gente falava na época. E eu arrumei um emprego num bar também e virei garçom daquele bar. Com
0: 11 anos. Com 11 né? anos.
1: De 11 para 12 anos. Aí fiquei seis meses nesse lugar, lá perto também, servindo os pratos lá, as comidas. E aí, o meu amor, né o meu prazer pelo trabalho, por empreender, começou desde cedo, né? E aí eu comecei a, a me dedicar pro futebol. Eu sempre amei futebol, né? E comecei a me dedicar para o futebol, mas aos 15 anos eu percebi que uma coisa, cara. Além de ser ter o QI, né? O que indica no futebol, eu vi que você fez uma entrevista aí com o Marcelo em Carioca outro Marcelinho, dia, né? Marcelinho, esteve aqui, um abraçou a Vai, Corinthians. <risos> e aí, cara, eu percebi que além de ter o QI, tem uma série de coisas, tem que, ser, tem que ter um dom. Eu acho que na vida a gente tem alguns dons que a gente vai percebendo com o
0: tempo. Deixa eu fazer dois parênteses. É, um em relação a criança trabalhar, né? Eu sempre fui a favor dessa ideia e quando eu tiver um filho, eu acho que vou para esse caminho também. Eu nunca acreditei que fosse ruim a criança trabalhar. Eu acho que o problema é a criança não brincar, não estudar. Isso que é o problema. Sim. Mas a criança que brinca, tem um momento de lazer, que tem um momento de estudo, não tem nenhum problema de trabalhar. Ao contrário, né? é lá que ela aprende a dar valor para as coisas. A dar valor
1: do dinheiro, do trabalho. Eu
0: imagino dito. que você tenha cuidado daquele skate como se fosse ouro para você. Nossa senhora, fiquei Porque anos com ele. Você sabe o quanto ele valia, né? É, então e me deu minha base, eu, né? meu eu, alicerce foi nossa, ali Nossa, eu com 6, 7, 8 anos Ajudava meu pai e assim Eu me orgulho muito e, e quero que meus filhos Também façam isso uh, Você vê que os grandes empreendedores Como o Leandro é um grande empreendedor Você vai entender isso durante a entrevista ele é um cara espetacular No que faz e, mas os grandes empreendedores começaram cedo, cedo a terem os exemplos certos, né? Acho que não adianta a gente achar que nossos filhos... Ah, quando tiver 18 anos vai começar a trabalhar. Não! não. Ele tem que entender o que é trabalho com 5, com 4, com 3, com 6 anos. Seja
1: dentro de casa, seja com tarefa, seja como Exato. for. Exato,
0: que seja algo simples, né? Simples, Olha, se Olha, é. você ajuda o papai, eu preciso é. que você... Lavar o carro, e, jogar o lixo... É isso, o que pouca gente entende é isso, que é essa genética, que talvez não seja genética, né... Esse, essa propensão a fazer as coisas bem feitas Sim. começam lá atrás.
1: Né? Esse dom, né? E aí eu achava que eu tinha um dom pro futebol e percebi aos 16 anos que eu, eu não tinha o dom do futebol. Eu jogava bola normal, era um jogador normal, mas assim, pra tudo na vida eu penso que é, é treino. Você tem que treinar e você fica bom, né? Treina, é, treina, treina, treina. Treino, você fica dedicação, bom. dedicação, amor, você fica paixão. Bom. Mas ao mesmo tempo eu precisava ter uma renda. E aí. Aos 15 anos de idade, o meu tio, novamente, né, é muito presente aí na minha vida até hoje, ele, ele falou, vem trabalhar aqui comigo. Eu falei, mas você faz o quê, tio? Ele falou, eu tenho um escritório de contabilidade,
0: vem trabalhar aqui comigo. Ah, começou lá então, é, quantos anos? Aos 15 anos. 15 anos. Aos 15
1: anos, exatos 24 anos atrás. Aí eu falei, mas o que, que faz um escritório de contabilidade? Aí ele falou, ah, cuida das empresas. Legal, eu quero. E comecei assim, meio período lá fazendo um bico, meio período de manhã jogando bola, meio período à tarde lá fazendo o bico lá no escritório de contabilidade do meu tio. E eu vi, cara, um monte de papel, um monte de caixa, eu atrás de uma mesa, tinha um computador de tela verde lá que tinha que digitar os contratos, isso em 93, meados de 93. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Fiquei um, um ano lá, um tempo, saí. Saí... Aí continuei com, com o mercado do, do bar, né? Fui trabalhar no Ilha de Capri. Pra quem é da. Você conhece o jogo e falar do Ilha de Capri? Lá em, no ABC, ah, né? No ABC. Sei lá, é. lá. Trabalhei no Ilha de Capri um tempo, de garçom. Então, a, a noite ficou enraizada ah, comigo. Ah, não
0: tem, não tem? Ou, ou Virou já... um
1: buffet, né? Ah, Hoje em um dia é um buffet. É. Agora. E aí eu, eu trabalhei lá durante dois anos. Mas eu ainda continuava em idas e vindas com o meu tio. Ia ficava três meses, aquela coisa informal.
0: E aos 17 anos... E o que, que você fazia exatamente com ele lá na contabilidade dele?
1: Cara, eu era office boy, né? Office boy. Office, office boy. Ajudava no que tinha que fazer. Mas era, eu era office boy de bicicleta. Eu andava de bicicleta até a Paulista. Eu andava... Por quê? Eu precisava de dinheiro, né? Então eu falava assim... tio, Me dá o dinheiro da passagem que eu vou de ônibus já empreendendo ali, de certa forma, né? empreender no CNPJ dos outros. Isso é muito bacana. <risos> e aí... E aí o você ia é de bike. Ia de bike. Mas, meninos... Não, você tem hora para entregar isso? Não. Então, deixa eu ir de bike porque você me dá os... O cruz, já estava entrando o RV. Você me dá os, a, a troca lá de, de cruzados, né? Para o um RV e tal. 26574, se não me engano, uma RV valia. E unidade aí eu, real unidade de valor. Unidade real de valor, em 1994. Aí ele, ele me dava o dinheiro e eu ia de bike. Então eu conseguia a, a, né, a agregar um pouquinho mais de valor lá, de monetário, no meu, no meu salário no final do mês. Bom, nessas idas e vindas, aos 17 anos, eu cheguei pra minha mãe, morávamos só eu e minha mãe, meus tios lá ainda. Aí eu falei, eu preciso entrar nesse negócio de cabeça. E aos 17 anos eu prestei um vestibular na, na FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga perto da São Marcos, lá, e entrei em ciências contábeis. Peguei gosto do negócio, ele, meu tio me ajudou e eu entrei. Um ano de faculdade, eu arrumei uma namoradinha aos 18 anos, eu falei, eu, eu preciso de um carro pra levar minha namorada pra cima e pra baixo e tal. Primeiro erro, não coloque... Não, primeiro insight, não coloque o amor na frente do, do profissional. É... O amor, ele, o amor por, por, né, por namorado, quando você é muito jovem e tal, ele é paixão, né, na verdade. Ela acontece naturalmente. E às vezes, a gente quando é jovem, você que é jovem que está ouvindo agora, isso tem muitos jovens muitos, aí que ouvem muitos, né, você. Muitos. É, a, às vezes a gente coloca a paixão na frente do, do da profissão, né? Você coloca a paixão por, por uma namoradinha, alguma coisa assim, e você fica cego. E eu fiquei cego na época. E eu tranquei a faculdade de contabilidade para comprar um carro para agradar a namoradinha. Eu, eu, eu acho que é o seguinte, eu acredito muito, acredito piamente em que tudo o que acontece na sua vida é porque tem que acontecer. Ponto. E aí aquilo tinha que acontecer. Eu larguei a faculdade, comecei, fiquei com a namoradinha, tal e comprei um Fusca, um Fusca 8.2. É, e aí, lógico, eu tinha que optar. Eu comprava o carro, fazia a faculdade, comprei o carro. E aí em 1999, bom, aí eu cheguei a ter quatro empregos, cara, quatro empregos simultâneos. Eu traba... Aí eu comecei a pegar firme no escritório de contabilidade, então eu trabalhava no escritório, trabalhava no Ilha de Capri aos sábados, sextas e sábados à noite, trabalhava na Vila Madalena, um monte de bar que tem lá, né? Na Rua Aspicuelta, num bar lá, de terça a quinta... E aos domingos, eu trabalhava num outro bar, ali na Kennedy, em São Bernardo, para quem aí do ABC conhece bem. E
0: tinha largado a faculdade.
1: E tinha largado a faculdade. Mas depois, aos 20 anos, eu comecei a perceber que eu tava trabalhando muito e ganhando pouco. Olha que louco isso, né? Como é que você trabalha muito e ganha pouco? Porque eu estava trabalhando
0: no sentido... Eu acho que de... o mais difícil é perceber Perceber, isso. tornar porque, consciente. Claro, porque quando a gente está no, no meio do, do roda moinho, né? do, do furacão... Do furacão, Você é. não vê, você Vamos faz, ver. tem que fazer. E na pior das hipóteses, você reclama no final do mês. Mas
1: Exatamente. trazer
0: para a consciência isso...
1: Você, você trazer consciente isso é o mais difícil. E aí eu trouxe consciente isso e eu falei, cara, eu preciso parar de trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Olha que louco isso, né? E aí eu vou tentar te explicar depois, mais entender isso melhor daqui a pouco. E aí eu parei de trabalhar nos, nos lugares, eu falei... O, o meu tio, ele tem um escritório de contabilidade, tem funcionários, tem casa própria, tem carro, ele trabalha com a cabeça. Eu estou trabalhando com o braço, eu tenho que trabalhar com a cabeça, eu tenho que trabalhar com a inteligência. E aí eu cheguei no meu tio e falei, olha, eu quero montar um escritório de contabilidade. E o que, que, que você sabia, Leandro, de contabilidade na época? Nada. Eu sabia departamento legal, eu sabia abrir e encerrar empresa, sabia que eu trabalhava no departamento legal, ajudava ele em algumas outras coisas lá, de vez em quando lançava uma nota no livro, mas não sabia nada. Em 1999 para 2000 eu não sabia fechar uma folha, não sabia, não sabia. Eu falei, meu tio, eu quero montar o um escritório, você quer ser meu sócio? <risos> e e um, um parêntese aí, eu nunca fui registrado lá, fiquei três meses registrado em carteira de trabalho porque eu não queria. Falei, não, não quero, não quero ficar amarrado com você, não. Se eu não tenho hora pra entrar, não tenho hora pra sair, tá? E, e, e assim, eu, eu atrasava muito de chegar lá, porque eu como eu trabalhava à noite, eu chegava à tarde, eu atrasava muito, enfim, dei muito trabalho pro meu tio, sabe? Dei muito trabalho, mas graças a Deus ele insistiu em mim lá. Enfim, em 2000 eu falei isso, ele falou, não, não vai. Em 99 eu falei isso, ele falou, não, não vai. E aí passou, e aí em dezembro de 99 eu conheci uma pessoa, em janeiro ela tava grávida. Oh, beleza. <risos> um presente do destino e aí, é, quer e, dizer com um
0: monte de bicos um monte uma de mulher bico. grávida querendo empreender não sabia por onde começar por
1: onde começar e aí A, é... agora
0: é legal é interessante é divertido mas na mas época lá na foi na época, um foi baque né
1: filho. eu sou filho de mães solteiras né Minha, não fui criado por pai Fui conhecer meu pai depois aos 19, porque aí eu tive vontade né, de conhecê-lo, veio falecer três anos depois, não convivi muito com ele. Uma história dá um livro, hein? Bom, aí em 2000 o menino o 99, o Lucas nasceu. E aí eu falei, agora, mais do que nunca, preciso montar um escritório. Dei um checkmate no meu tio. Falei, ah, faz o que você quiser. Eu falei, daqui a um ano eu vou montar. E aí. Em março, 12 de março de 2001, eu montei meu escritório de contabilidade, chamado São Lucas Assessoria Contábil.
0: Mandou, mandou, a São Lucas começou assim, então. Assim. Você, o seu tio? Eu, não, meu, eu pedi pro meu tio, ele não, ah, quis, ele não quis, não, não quis? quis, não
1: quis. Como eu era casado na época com a mãe do meu filho atual, né, mãe do meu filho, e hoje eu sou divorciado dela, casei de novo depois. Bom, e aí o meu ex-sogro, ele era técnico de contabilidade. Aí ele me chamou. Ele falou, vamos montar junto? Eu falei, vamos. Aí o meu tio me ajudou, cara. Ele falou, escolhe umas empresas aí e ele me deu 12 empresas para eu cuidar.
0: Vai, vai. Vai Vai firme. lá, vai, moleque. Não deixe meu saco aí, Vai brincar
1: de, de empreender. É. Só que você me promete uma coisa, nunca mexa nos meus clientes. E até hoje, graças a Deus, eu tenho é, isso na minha mente, eu durmo tranquilo, que eu nunca mexi com nenhum cliente dele. Ele tinha lá mais de 400 clientes na época já, né? continua aí, super forte, e eu não, não nunca mexi com nenhum cliente dele. Em 12 de março de 2001, eu parei no escritório lá dia 9 de março, dia 12, na segunda, eu comecei a trabalhar. E dia 14 de março, na quarta, era o meu aniversário e eu já estava trabalhando lá. No primeiro mês, eu cheguei no ponto de equilíbrio. E aí eu vou entrar agora, Rafa, na parte do, do empreendedorismo aí, né? Como começar um negócio?
0: É, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que, que, que cabe nesse momento. É. Você não tinha uma conta bancária recheada para falar quer saber, vou montar um negócio, a De mulher está grávida, está tudo lindo e se der errado, deu. Não, pelo que eu entendo, você estava começando a sua vida profissional Teve aí a mulher grávida, que é um, um. Hoje você deve amar ter tido esse filho e sim, esse momento, mas sim. no momento é um problema a se pensar, né? Sim. E aí, o que, que eu vou ter que gastar? Como é que vai ser minha vida? E um monte de gente que está ouvindo agora, Leandro, não sei se é exatamente este problema, mas está num momento da vida que é uma grande interrogação. O que, fazer? É, o que fazer? Corro atrás de algo que me pague melhor, que você poderia ter feito isso. Uhum. É? Falar, tio, deixa eu trabalhar aqui, eu trabalho só com você, porque eu me tenho um filho... Me paga melhor. Exato, tá. eu fico só aqui com você. Ou empreender, fazer algo que eu sempre gostei. Nesse momento, se você pudesse voltar, você lembra que passava pela sua cabeça? O que, que foi que fez você decidir a empreender, a criar algo do zero, né? um escritório do zero? O porquê? Quando o seu porquê é
1: grande, o como é circunstancial. Deixa eu tentar explicar isso com outras palavras. Qual que era o meu porquê? Meu filho. Meu porquê era meu filho. É, a ponto de, assim, imagine você, né, que é, a sua esposa tá na boca de um jacaré. Não interessa o que você vai fazer ou como você vai fazer. O Qual por... que é o seu
0: porquê? O porquê tá muito explícito, né? Tirar Porque... ela dali. O propósito está muito claro.
1: Eu tinha que dar comida pro meu filho. Eu tinha que morar, eu morava de aluguel e tal, eu tinha que morar, eu tinha que dar comida com o meu filho. Então, o meu porquê é muito grande. Quando o seu porquê é muito grande, o como você vai fazer. Você dá um jeito. Dá-se um jeito, dá-se um jeito. E aí, trazendo uma analogia para o futebol, eu jogava a bola e corria atrás dela. Eu não andava com ela do meu lado, nunca andei com a bola, negócio do meu lado. Quando eu joga, eu tô vendo, tá? Eu não jogo ela lá na frente para não ver. Então, planejamento. Eu tô vendo a bola, ela tá do meu lado, mas ela tá um pouquinho na frente. Eu jogo ela um pouquinho pra frente e vou atrás dela. Quando a gente fala em, em começar ou não um novo negócio, escute o seu coração e pense no porquê. Se o seu porquê é grande, se você tem um porquê, seja o seu pai, seja sua mãe, seja o seu filho, seja o seu irmão, seja por você mesmo. Seja sozinho, eu comecei sozinho, tinha eu e meu, meu ex sogro seis meses depois ele saiu. Nós tivemos um desentendimento e ele saiu. Continuou né, normal, tal como o sogro. Então, e aí um outro insight. Quando você começar um negócio e você pensar em fazer uma sociedade, pense bem. Porque tem que ser uma pessoa assim. É, é, que quase. É, é, você e ele é um só, quase um só. Tem que haver uma sinergia. Muito grande muito Falando grande. de pequenos negócios né Multicorporações É número, é resultado então, pequeno negócio Onde você vai olhar no olho do cara Da, da pessoa todo dia Você tem que ter uma... Sin... Nossa, mas tem que ter... Mas
0: uma... é sinergia profissional Sinergia pessoal, pessoal. Principalmente pessoal Mais pessoal né?
1: do que profissional até é. Mais pessoal do que profissional Porque quando a gente fala em pessoas Eu contrato pessoas que têm sinergia comigo até hoje Esses processos de RH Que tenho na minha empresa Que eu admiro muito mas quando eu olho no seu olho, Rafa, e falo... Cara, eu quero você comigo aqui... É, parece uma coisa... Eu, são raras as vezes que eu errei, graças a Deus, assim, de contratar uma pessoa sem olhar o currículo. Só conversando no olho. No começo eu não sabia contratar. E, é, os, os psicólogos que me perdoem, e eu acredito muito em vocês, né? Eu, você tem muitos colegas psicólogos de recursos humanos, eu tenho certeza. Mas pra mim, nada substitui o olho no olho. olho no olho, é... <risos>
0: É, eu concordo. Não Sim. tem nenhum teste que, é. que, no final das contas, o, é. o, 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 o sentir, né? O sentir. Ele... E aí
1: eu comecei, cara, com coragem. Então, quando você tem um porquê, o como é circunstancial. O como é circunstancial. Vai, vai acontecer. O Deus, o universo, o que você acredita aí, vai, vai se mexer. A coisa vai funcionar e o negócio vai acontecer. Foi muito, muito, muito louco assim. Em 2002, eu já mudei de lugar, mudei de sala. Eu tinha uma sala do tamanho dessa aqui, vocês não estão vendo? Deve ter o quê? 20 metros quadrados aqui? 15? Ah, essa salinha? Essa salinha aqui. Essa aqui, esse pedaço. Não, essa
0: nada, tem, tem 9 metros quadrados, 10 metros Acho que eu acho. tinha
1: uma sala de 18, duas desse tamanho aqui, 18 é. metros quadrados. Logo depois, eu tava com 6 meses, não, 10 meses, eu já tava com 50 clientes. Leandro, que milagre é esse? Trabalho. Trabalho, das 7 da manhã às 10 da noite. Trabalho. Segundo insight, se você hoje é CLT e quer empreender, saiba que você vai trabalhar no mínimo 80% mais do que você trabalha hoje. No mínimo, principalmente no começo. Hoje não mais, a gente, né? Depois de 17 anos, tira um pouquinho o pé, dá, dá o, se dá o direito de. Sim. Mas eu...
0: eu... É, e ainda se tem esse, esse mito, né? Que o, o patrão o chefe, <risos> né? o The Boss é, é. ele fica em casa tranquilamente enquanto os outros, host... não é não é assim, não, não é. definitivamente principalmente nos primeiros 5, 6 às vezes até um pouquinho mais, anos de empresa né? é exatamente é se colocar 100% no negócio é sábado pensando nisso, é domingo pensando nisso é feriado, é o que você falou acorda às 7 da manhã, vai dormir às 10 11, 12, 1 é da isso madrugada mesmo. É, isso mesmo. é a loucura pra fazer acontecer
1: para fazer acontecer. E aí em 2002 eu já e tava E só um
0: parênteses, não, não é... É, não é por nada, mas um Brasil com 200 milhões de pessoas, para mim são 200 milhões de oportunidades, não tem negócio que não vá para frente com dedicação e trabalho. Cara, não... não tem. Você pode vender pirulito de maçã doce com recheio de chocolate embrulhado numa farofa que nunca ninguém ouviu falar. Vai ter alguém nesse Brasilzão que vai querer. Que vai
1: precisar disso. Então
0: eu tenho isso na minha cabeça, é um dos meus mindsets. Às vezes... O Estamos negócio juntando. não está indo bem, está faltando trabalho aí, meu amigo. Está faltando dedicação, está faltando empenho. Tem alguma coisa que você não descobriu ainda, mas que está aí. Né? O Brasil é muito grande. Uhum, pra... Muito. Não é verdade? Eu, um amigo meu esses dias, me, me, nem é amigo, conhecido, me, me, me reclamou que o grande problema, ele faz shows, é um artista, que a cidade dele as pessoas não pagam e não contratam. Eu falei, meu caro, hoje em dia você faz um site, tira o código de área do seu site compra três chips, um chip em São Paulo, um chip no Rio de Janeiro, você vai pagar 10 reais por mês, um, um chip no Nordeste, faz seu site, seja um profissional uh, nacional. nacional. E não é colocar o nome da sua cidadezinha Eu ali. Eu só atendo... Né? São
1: José do Rio Preto. Atenda o
0: Brasil, Brasil inteiro. Pegue Adoro um, o Rio Preto. Hein? Pegue um avião, coloque isso no orçamento, vai e faça. Não é verdade? Exatamente. É, então, às vezes a gente fica com a cabecinha tão aqui no nosso, no nosso bairro, né? a gente esquece que tem tantas oportunidades hum. no Brasil. Sem contar, se você quiser dar um pulinho ali do lado, na Argentina, um pulinho ali do lado, no Uruguai. É, sabe Enxergar o negócio como um negócio... Nacional, acho que é o primeiro passo. Né?
1: Hoje com a internet, cara, isso ficou muito não é fácil. fácil. Quando eu montei lá em 2001. Aí não, é diferente, a internet era né? É diferente. A internet era de escada. Hoje em dia com a internet é muito fácil.
0: A sua contabilidade hoje está em São Bernardo do Campo? Está em São Bernardo do Campo. Você atende gente só de São Bernardo? Eu
1: tenho um cliente em Feira de Santana. Feira de Santana, tá está falando um Bahia, né? Bahia. Eu tenho um, um cliente no Rio de Janeiro, Rio ali de no Janeiro. Recreio dos Bandeirantes. Tem um cliente em Poços de Caldas, tem um cliente em Curitiba. Pronto, não precisa falar mais nada.
0: E tem possibilidades, né? Tem
1: possibilidades, sempre, sempre há. E aí, em 2002, eu mudei para um... E aí eu falo de jogar a bola na frente, né? Aí, é... é claro que sempre com planejamento, tá? Um dos P's aí dos processos, pessoas, produtos... Não, vamos
0: falar daqui a pouco.
1: É, o planejamento.
0: Não, não, não depois... Eu, porque depois, eu, eu quero... Guardar. Já que você está gostando dessa entrevista, que eu acho que está, eu quero saber mais da sua vida, da sua história como empreendedor. Legal. Eu vou fazer um outro vídeo contigo. Só para gente falar dos três P's. Que Ótimo, tal? Ótimo. Fechado. Ser? Beleza. Então maravilha. E aí? Bom. Aí vai o Leandro, empreendedor, 50 clientes depois de seis meses. Você falou, dá certo. Cara, é esse
1: negócio é bom. Eu vou continuar. Porque você fica com medo. E aí, eu ia dormir. Aí, perdi um cliente. Ah, te catar, não sei o quê. Eu não quero mais esse negócio. E aí, conquistava o cliente. Eba! Então, você fica naquele estado mental maluco. Você não sabe se amanhã o mês que vem você vai estar é, com seu CNPJ aberto, continuar empreendendo. É. É, e aí eu contratei duas pessoas à época, uma secretária e um rapaz lá para me auxiliar na legalização. Aí um dia ó, uma faltava, outro dia ele tava com coceira na unha, outro dia não sei o quê. Cara, empreender é isso. De uma vez por todas. Se a gente entender que empreender é um desafio diário... E não tô falando é, desse negócio que costuma se dizer, né, o jargão, né? Matar comer, Como é que é vender o almoço para pagar é, a janta, isso, né? Ma matar almoço por dia. Eu, 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 eu não concordo com isso, porque se você tá vendendo almoço para pagar a janta, falta gestão no seu negócio. A questão aqui é que empreender não é monótono. Não, monótono, monótono. Não,
0: e nem um pouco. Nem um pouco. Tem uma, uma, uma analogia que eu acho que é bem legal que fala o seguinte: é, quem que é mais estável? Olha só, quem que é mais estável é o cara que está é, apoiado num ponto de ônibus, por exemplo, uhum, tá esperando, uhum, esperando, uhum. ou o cara que está na corda bamba, de circo, tá? aquela corda bamba e ele está lá. Quem tem mais estabilidade. Quem tem mais estabilidade. A, a, a priori, a gente fala o quê? O cara do ponto de ônibus. O cara do ponto de ônibus, não é? A, a minha visão é a seguinte, o empresário, o empreendedor, ele está na corda bamba. E para mim, ele é mais estável do que estar parado. Eu no vou falar de ônibus, por, quê. por quê. Porque o cara que está na corda bamba, ele sabe o tempo todo que se ele bobear, ele escorrega e cai. Então, essa instabilidade eterna faz a gente o tempo todo repensar o que a gente está fazendo. Você concorda comigo? Sair da
1: ZC, tal da zona de conforto.
0: O cara que está estacionado ali no ponto de ônibus, ele está lá mexendo no celular, ele está vendo um gibi e do nada aparece um carro na contramão ou acontece alguma coisa e tchau. Então eu falo que empreender é você compreender que você está numa corda bamba e você só vai estar estável né? nos milissegundos. A gente é o tempo todo repensando, repensando, tem repensando, tempo, e repensando. Tá bom, tempo todo. E, e antes eu, eu falava para amigos meus, cara, você tem que empreender, você tem que fazer acontecer. Hoje eu não falo mais. Porque isso é, é, é uma escolha e é uma escolha de vida. De vida. Você né? vai
1: mudar a sua vida se é, você resolver empreender. É
0: uma escolha de vida. E para aqueles que não querem isso, porque é trabalho que não tem fim de semana. Ardo. Não tem. Ardo. Né? Mesmo quando você está na praia, com a família, você tá no Natal, está pensando. Tudo. Né? A gente não, é igual. Falam, eu não tenho filhos, mas dizem que quando você tem o seu primeiro filho, você nunca mais dorme como você dormia antes. Sim. Fala quando você tem uma empresa. Você nunca mais dorme como você, você dormia, dormia antes. É verdade. Porque eu estou pensando e repensando. E para entrar nesse negócio, uh, tem que ter peito, tem que ter coragem e tem que escolher também ter uma, uma vida completamente diferente. Você
1: falou um negócio interessante. É, divisores de água. A, a minha vida tem alguns divisores de água. O primeiro divisor de água foi o meu filho, né, é, falando assim, né, quando ele nasceu em 99, eu, ele foi um, um dos meus porquês, né, divisor de água/barra porquê, então um grande porquê foi ele. O segundo divisor de água na minha vida é, foi começar a empreender, foi um divisor de água fantástico assim que eu sabia que a partir daquele momento eu estava enterrando entre aspas um Leandro e ali, naquele dia, estava nascendo outro. Apesar de... E agora vai um insight aí para os CLTistas, pessoas que se trabalham...
0: CLTs, quem trabalha com carteira assinada. Carteira
1: assinada, que cumpre o horário e tal. Entenda bem uma coisa. Você, que está nos escutando aqui hoje, que trabalha numa empresa, você não tem o um CNPJ, você não está no contrato social da empresa e tá? tal. Ok, ok. Não tem problema com isso. Você tem um CPF. Mas, cara... Se você está dentro de uma empresa, trabalhando... Isso é a minha visão, tá? a minha experiência de vida. Você já é um empreendedor. Dentro de um outro CNPJ, você já é um empreendedor. É o intraempreendedor. Intraempreendedor, né? perfeito. palavra perfeita. E eu sempre me considerei assim, onde quer que eu trabalhava. Como eu te disse, eu tenho três meses de carteira de trabalho. Mas nos bares onde eu trabalhei, eu entro de porta aberta hoje. Eu entro de porta aberta a hora que eu quiser, no escritório do meu tio. Eu sempre empreendi dentro do empreendimento dos outros. Sabe? Isso é um sonho de consumo meu, cara. Eu ainda vou ter um escritório de contabilidade onde todos que trabalham lá dentro são empreendedores. É, é, a nível mundial, a gente tem a Price, a Deloitte. São escritórios contábeis aí é, com mais de, de mil escritórios aí espalhados pelo mundo todo. Né? É, o tamanho de eu sonhar pequeno o tamanho de eu sonhar grande. Então, eu sonho grande mesmo. Eu quero ter... A minha meta é ter mil empreendedores trabalhando dentro comigo. É, são pessoas que realmente engajadas em, em transformar a vida de outras pessoas. E eu
0: concordo com você. Porque o, o empreendedor, digamos... o, 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 o... O dono de empresa, vai, o que você é hoje. né Se você dorme no ponto, a sua empresa... Estaciona. Estaciona. O intraempreendedor é a mesma coisa. É, é, muita gente não entende isso. Mas se eles estão constantemente empreendendo dentro do negócio dos outros e esse negócio ele cresce, ou essa pessoa cresce junto... Ou ela rapidamente encontra um outro negócio para crescer. Um outro negócio que vai crescer. Junto.
1: Isso é sine qua non. Isso não não é. Tem, isso é Um mais um é dois ponto,
0: nesse caso. Ponto, ponto. E, e assim, e cada dia que passa, é, infelizmente, a gente vê coisas pelo nosso Brasil que eu falo, não é possível.
1: Isso, não é, isso não é tão é, claro para mim. É,
0: para mim é muito claro. É, tão, é impossível que acontece. Aquele vendedor que te trata de qualquer jeito, que está querendo mais é que você saia de lá. Ele não compreende que essa atitude dele, um dia vai fazê-lo ser uh, colocado a escanteio e ele vai reclamar. Pô, mandado embora, eu estou aqui há cinco anos já. Claro, meu amigo, você só está aqui há cinco anos. Você não está empreendendo há cinco não anos. O cinco negócio anos. Melhorou, não melhorou, não aumentou por conta de você. Ou está estacionado ou até decresceu por sua competência falha. É... E são atendentes, e são vendedores, e são uh, frentistas. Todos. Fala, não é possível, ele está aqui. Quando a gente fala de serviço público, então, pelo nem amor se de fala. Deus, pelo amor. E nem eu lido com fala. isso todo dia. Nem se fala. É, eu posso falar por São Paulo, que eu vivo aqui em São Paulo. Cada vez que eu vou na delegacia, a cada vez que eu vou num, num posto de... um pouco tempo que não a gente
1: tem importa, aqui, não importa. É.
0: Sabe, é triste o que a gente vê. E, sabe... É triste no sentido de... Ok, eu entendo que isso não é o que você deve fazer. Mas você não pode apenas levantar e pedir... Sinto muito, senhor. Isso não é comigo. É no outro <risos> setor ali do lado que você... Como eu
1: dizia o Raul, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado. Se, se
0: quiser, quiser voar. voar. E aqui é nem é se quiser voar. Que é se quiser andar. andar é, se voar, se então... Para a gente fazer um resumão e, e vamos fazer um, o próximo vídeo com o Leandro. Que eu vou fazer daqui a um minuto vai ser para a gente falar só dos processos Uh, pessoas.
1: Pessoas e, e processos. P
0: é, pessoas, vamos processos. Falar de dois
1: Ps? Pessoas e processos? Pessoas e processos? A gente tem pessoas, processos, produtos, praça.
0: Preço, preço Tem
1: oito um Ps aí que a gente fala, mas vamos falar de pessoas e processos.
0: Tá bom, então no próximo vídeo eu quero conhecer mais é, da parte técnica de pessoas e processos para quem tá pensando em abrir um negócio. Tudo Show bem? De bola. Porque a sua história é inspiradora, é legal ver você com um monte de problema e do nada empreende, e hoje é o um sucesso que você é. Hoje a sua empresa tem quantas pessoas trabalhando para você? com
1: 38 pessoas, uma sede própria com contando do lado de lá uns 450 500 metros quadrados, mais de 300 clientes é, maioria concentrado no, na, na grande São Paulo né e atendo o meu foco mais é pequenas e é, médias empresas, ou seja faturamento aí, anual a partir de um milhão e duzentos, um milhão e meio, é, com foco em, em lucro real. Eu, eu, eu trabalho e eu mantenho Escritórica, focado assim em, em literalmente ajudar os empresários a resolver seus problemas contábeis, fiscais e trabalhistas. Mas mais do que isso, mais do que isso, desde o princípio acho que por isso que eu cresci muito rápido, é entregar valor. Dar preço todo mundo tem, mas entregar valor é muito difícil. Entregar valor o Seu cliente interno Que a gente vai entrar depois em pessoas É mais difícil ainda
0: Então esses dias mesmo eu estava lendo um artigo E isso me lembrou Um livro que falava sobre isso Uma coisa que você falou agora Você ajuda a, as empresas né? E a gente está no que a gente está independente do tipo de negócio que a gente faz, só porque alguém precisa da gente e precisam resolver problemas. Resolver problemas. A gente resolve problemas. Só isso. A gente só faz isso. Só isso. né? Então, esse vídeo, para que é feito o Balcast? Para ajudar pessoas a terem insights, insights. e resolverem e resolver problemas. Para que serve a contabilidade São Lucas? Para resolver um problemão das empresas, que é a questão contábil, a questão fiscal, fiscal etc. Então assim, independente do que você faz, você que me ouve, você resolve o problema. Se você não resolvesse o problema, você não estaria aí.
1: Concorda? Sim, você não sim. estaria
0: então, aí. Então, aí volta a pergunta para você, né? Você está resolvendo problemas? Problema. Ou você está fingindo? Ou, ou e se fazendo... você
1: trabalha numa empresa, você está resolvendo o problema o da empresa? O tempo todo?
0: É, exato. Esse resolver problema é, é algo simples. Simples. Vale a pena repensar é, o tempo todo. É, é. E como resolver. E outra, e colecionar problemas? porque quanto mais problemas a gente encontra na empresa que a gente está no negócio que a gente está, mais oportunidades a gente tem. Aparecem, não é? Porque os resolver problemas acabam virando oportunidades.
1: E vira negócio e aí você rentabiliza com isso.
0: Para a gente fechar tudo isso, né? É... Para cada que está querendo empreender aí um passo bem prático, algo bem assim, sabe pé no chão, o que você diria aí o empreendedor?
1: Preparar fogo. Depois você aponta. Faz. Nós estamos no mundo para fazer. Ah, o
0: fazer é uma magia incrível. Né? É, que fazer, que é
1: fazer, cara. É, <risos> é, assim, é, é de 100% do seu planejamento, do 100% do seu negócio, 80% é planejamento e 20% é execução, é. Tá, errado. tá errado. 80% é execução e 20% é planejamento. Preparar
0: Fogo. Faz. Depois você aponta. Faz. E é. olha, é,
1: não estou falando para você é, pegar o seu rico dinheirinho aí 100, 200 mil reais e fazer qualquer besteira, qualquer bobagem. O 20% ele é muito rico, tá? E tem que ser muito estudado que é o planejamento. Mas os 80% é que vai representar mesmo aquilo que o negócio vai trazer de resultado para você, que é o fazer. Se você não tirar a bunda da cadeira e fazer. Então faça.
0: Eu tô, tô falando com um amigo há um tempo que queria montar um curso, algo diferente, na área dele. Eu, ele falou, o que eu preciso fazer, né? para começar a pensar. Eu falei, marca a data. Não, marca não, não, não. Data. Mas <risos> você não tá entendendo? Eu preciso pensar o que eu vou falar. Marca a data. Não, mas eu falei, marca a data. Ponto. Marquei. Agora, publica.
1: Deadline é essa.
0: Publicou. E agora? Eu falei, agora se vira, corre atrás. Agora faz. E vai ser agora, daqui a duas semanas, o curso dele. Ele tá super Olha feliz, tá com tudo prontinho já. Tudo. O que vai acontecer? É. Você lembra
1: que eu falei no começo aqui? Antes, antes de montar o escritório, um ano, eu falei, tio, daqui um ano eu vou montar meu escritório. Marquei a data. E ela aconteceu. E estamos aí já há é. 17 anos.
0: Muito bem, conversei aqui com o Leandro Bueno, super contador, que é muito mais um contador, empreendedor, empresário, um youtuber, que é umas coisas bem legais que você faz, talvez eu, eu, eu aborde mais isso no próximo vídeo, que é dar conteúdo para as pessoas através do seu YouTube, do seu canal no YouTube. E além de tudo isso, um grande amigo, uma grande pessoa. Tamo junto. Leandro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um, espero que você tenha inspirado. Tenho certeza, aquele que está pensando né, o que fazer da vida, <risos> certamente você inspirou. Para quem quiser conhecer da sua contabilidade, o seu site, entrar tá em contato com você, quais são os caminhos?
1: Leandro Bueno Contador, dá uma gulgada aí, você vai achar bastante coisa. YouTube, Leandro Bueno Contador, LinkedIn, Leandro Bueno Contador. Só Insta... achar lá, Leandro Bueno Contador. Contador. Cê, tipo, não tem um anônimo, você vai me achar. É São Lucas Contábil é o site, né? Você vai me achar lá também, no Facebook. É, ou São Lucas Assessoria, São Lucas Contábil, acho que é mais fácil, o pessoal escreve assessoria com C. E aí eu falei, não, vou mudar aqui para ficar mais fácil a fonética. Então São Lucas Contábil
0: ww.sãolucascontábil.com.br
1: você me acha lá, Leandro Bueno Contador no YouTube, se inscreve lá que tem um vídeo todo dia.
0: Muito bem, eu fui o Rafael, eu fui não. <risos> eu sou o Rafael Baltresca e entrevistei aqui o Leandro Bueno. Você me encontra nas redes sociais como Rafael Baltresca ou no meu site, rafaelbaltresca.com.br. Se você quiser ouvir mais Balcasts, é só você entrar em www.balcast.com.br. Este vídeo, este áudio também que você está ouvindo no podcast, também foi transmitido por vídeo. Então procura aí no meu YouTube, Rafael Baltresca, ou no próprio balcast.com.br, que tem a gravação na íntegra com meu amigo Leandro Bueno. Nos vemos, então, na semana que vem ou na outra com mais uma entrevista com o Leandro, que eu quero saber a parte prática agora de começar um negócio aqui no Balcast. Falou, pessoal, até mais e tchau! Valeu!